0: 17h10 en temps universel l'heure de retrouver Anne Corpet pour décryptage. Bonjour Anne. Bonjour Diane et on vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Merci. Décryptage. Anne Corpet. Le président argentin est rentré ce matin à Buenos Aires après son voyage en Israël et au Vatican. Une semaine d'absence sur fond de débats politiques internes mouvementés. Plutôt que de continuer à chercher un consensus, Javier Milei a préféré retirer son vaste programme de réformes ultra-libérales que le Congrès était en train de négocier. Depuis l'étranger sur les réseaux sociaux, Javier Milei a qualifié de traître les élus réticents à adopter les 670 quatre articles de son texte. Il entend néanmoins poursuivre ses réformes à marche forcée. À peine descendu de l'avion, le président argentin a promis de continuer à faire fonctionner la tronçonneuse contre les élites politiques de son pays. Et avec nous en studio pour euh, évoquer la thérapie de choc initiée par Javier Milei en Argentine, euh, Maricel Rodriguez Blanco. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante chercheuse, maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris et spécialiste de l'Argentine. Ce qu'on entend, c'est le son d'une petite vidéo qui tourne depuis ce matin sur les réseaux sociaux. On y voit le président argentin en, en, dans un vol commercial qu'il ramène en Argentine, applaudi par les passagers qui chantent pour lui. Et, et malgré la thérapie de choc qu'il impose à, à son pays, et sur laquelle on va revenir dans un instant, est-ce qu'il faut en conclure que Javier Milei bénéficie toujours d'une certaine popularité
1: oui, on peut dire qu'il bénéficie toujours d'une certaine popularité, notamment auprès des votants qui étaient des votants des classes moyennes, surtout son noyau dur des votants, Rappelons qu'il avait fait 30% lors des élections primaires l'année dernière. Ces votants-là sont des votants fidèles qui les suivent et qui sont plutôt d'accord avec ces mesures ultralibérales, avec ces chocs. En revanche, là où ils perdent de plus en plus d'adeptes, c'est parmi les votants des classes populaires, et notamment les classes populaires précarisées, qui commencent à être déçus et avoués, en fait, avec un peu de honte qu'ils ont voté mille ans, mais qu'ils ne pensaient pas allait aller plus vite, aussi vite, en fait, en tout cas, et qui commencent à voir que ces mesures les affectent directement.
0: Oui, parce que alors, si ce soutien à Milley commence à chuter, c'est parce que l'inflation, elle, euh, continue son envolée. Elle était déjà galopante avant l'arrivée au pouvoir de Milley, mais elle s'est accélérée depuis sa prise de fonction le 10 décembre. C'est le résultat de ces premières euh, mesures choc, lesquelles euh, en particulier Tout à
1: fait. On peut dire que l'inflation qui a été très importante au mois de décembre, mais qui aussi commence à augmenter au mois de janvier, même si le gouvernement dit que dans quelques mois, on aura, on aura une baisse d'inflation et que finalement, ces mesures vont à, aboutir en fait à, à produire notamment un déficit zéro, zéro Rappelons que c'était leur, leur promesse en, fait, en tout cas. Euh, on voit que les premières mesures, notamment la dévaluation du PESO du mois de décembre, c'était l'une des premières mesures qui sont mises en place. De 5... 50%, hein. Des 50%. Et, et pas seulement cela, mais la, la, la dérégulation d'un certain nombre des marchés, des secteurs, notamment on parle des médicaments euh, par, parmi d'autres marchés. La dérégulation, par exemple, c'est-à-dire l'enlèvement, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais la, le fait d'enlever de, de, les subsides qui étaient octroyés auparavant au, au transport, par exemple, tout cela produit un effet euh, direct en fait, sur les personnes qui ont besoin de transport pour se mobiliser tous les jours, qui prennent parfois deux ou trois, ou quatre, voire quatre. Moyens de transport différents en une journée. Euh, ces transports-là font maintenant, pour vous donner une idée, à un 11% du salaire en fait, d'une personne. Donc ça pèse énormément, de plus en plus, en fait, dans, les, dans les salaires de, de familles modestes. Et, et ceci, c'est un effet direct de mesures de, de Milley. De même que l'augmentation des prix. Là, le prix des médicaments s'envole. Euh, ça a été d'ailleurs, on, on a vu des. des, des les actions, en fait, des de ce qui est les marchés des médicaments, évidemment, sont plutôt contents avec l'effet de l'augmentation des salaires, mais ça, ça affecte les pharmaciens, ça affecte les commerçants, et ça affecte aussi, en premier lieu, euh, bah, les, les, per les personnes les qui malades. ont besoin, les malades, qui ont besoin des médicaments, ont besoin de se soigner, et qui doivent faire recours, par exemple, à des stratégies pour, euh, pour, voilà, pour acheter petit à petit un médicament, alors qu'ils ont besoin de façon permanente.
0: Et, et ce qu'il faut préciser, c'est que ces décisions ont été prises par décret, donc sans euh, obtenir l'aval du Congrès où Javier Milley euh, ne dispose d'ailleurs pas de majorité. Tout à fait. En Argentine, il y a un système des de, de décrets, en fait, qui
1: existe dans la Constitution. La possibilité que les gouvernements mais dans une situation exceptionnelle d'exceptionnalité de, de, qui doit être une urgence, en fait, qui doit être déterminée juridiquement, euh, les gouvernements peuvent euh, prendre des décisions. Donc, le gouvernement de Milley a estimé qu'il s'agissait d'une situation d'urgence, ce qui n'était pas... Enfin, la plupart des, des avocats constitutionnalistes en Argentine disent que non, en fait, que c'est un qu'il qu n'y a pas des situations d'urgence juridiquement parlant. Pourquoi Parce que le Parlement est en condition de fonctionner. D'ailleurs, il a fonctionné. Enfin, on l'a vu. Donc, le DNU, c'est-à-dire les décrets des nécessités d'urgence qui avaient été euh, proposés en premier lieu par le gouvernement des Millais, euh, tant que les effets de ces décrets ne sont pas stoppés par une action juridique, les effets de ces décrets sont toujours en vigueur. Et c'est ce qui se passe. Euh, donc ça, c'est une première chose. Là, de deuxième, c'est la loi om, dite omnibus. Alors, on va reparler de cette loi un
0: peu plus tard, pour l'instant, euh, je voulais vous demander si, euh, bah, pour euh, compenser cette hausse des prix, euh, vous l'avez dit, de l'essence euh, des, des transports, mais des médicaments, mais aussi de l'alimentation, est-ce qu'il y a des, des mesures qui ont été prises par euh, le président, par le gouvernement en fait, les gouvernements insistent sur le fait qu'il faut,
1: euh, faut viser le déficit euh, zéro. Donc, l'État doit intervenir le moins possible. D'ailleurs, par exemple, on voit très bien comment ces derniers mois, les cantines populaires euh, bah, ont été délaissées par le gouvernement. Donc, on ne reçoit plus depuis plusieurs mois, ne reçoit plus de, des financements et de la nourriture. Donc, ils ne peuvent plus assurer un rôle qui était un rôle assistentiel certes, mais un rôle fondamental auprès des couches les plus précarisées des classes populaires. Et on voit bien que ces dernières semaines, le gouvernement a dû quand même euh, Envoyer, enfin notamment le ministère de, du, du capital humain, a dû quand même envoyer de ressources à certaines de ces, de ces comedores, hein, de ces cantines populaires,
0: euh, puisque
1: autrement, ils ne peuvent pas fonctionner.
0: Enfin, ce n'est pas oui. possible de garder cette situation et, et plus D'ailleurs, vous parlez de ce, ce ministère du capital humain et on a vu fin janvier une, une immense une file de, de personnes, une immense file d'attentes se former devant ce bâtiment. Pourquoi ces personnes étaient là Elles espéraient de l'aide directe C'était un mouvement spontané non, c'est un appel en fait de gouvernement et de la ministre de, de ces ministères.
1: Pourquoi Parce que jusqu'à il faut comprendre qu'en Argentine, jusqu'au maintenant, euh, et surtout depuis les années 90, et les mouvements à l'époque appelés piqueteros, des chômeurs, des travailleurs précaires, il y a un certain nombre d'organisations, euh, d'associations, disons, qui euh, gèrent un certain nombre d'aides de l'État, de l'assistance hein, de sociale, des planes hein, dans, le, la, dans le langage local. Donc, ces organisations, les gouvernements, il n'en veut plus, ces organisations, et les, les, les méprises, Enfin, il dit que c'est euh, voilà, un système bureaucratique corrompus, clientélaire etc. Il veut en finir, mais en même temps, il veut en finir avec les droits sociaux aussi de ces personnes, c'est-à-dire que la ministre a invité ces personnes à se rendre individuellement pour pouvoir recevoir ce qui est un droit, c'est-à-dire ce qui leur revient, en fait. Leurs aides sociales directement. Les aides sociales leur revient C'est un droit acquis, donc ils ne devraient pas devoir se manifester, se mobiliser, en fait, individuellement pour pouvoir avoir ces droits-là. Et c'est ça qui explique ces files d'attente devant le ministère. Et ils dans
0: cette directe de, de, des mains du ministère.
1: Et je pense que ça, c'est un peu à voir maintenant ce qui va se passer, parce que je ne suis pas sûre que le gouvernement puisse, que ces systèmes puissent être mis en place un peu partout euh, dans les pays. C'est difficile d'assurer
0: de, 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 de se passer
1: de ces, passées, de ces organisations intermédiaires qui ont déjà une, voilà, une histoire, en fait, un historique de mise en place des CCN. Euh, donc, ce qu'on s'attendait, c'est plutôt que ces organisations soient reconnues dans leur rôle et soient surtout enfin euh, que leur rôle soit amélioré du point de vue, de, notamment, du, du, du système, en fait, que ce, leur rôle soit légalisé, soit institutionnalisé. Pas le contraire.
0: Et le 24 janvier, des centaines de milliers d'Argentins ont manifesté dans tout le pays pour protester donc contre cette avalanche de réformes ultralibérales. Euh, ils contestaient les décisions de Javier Milei, mais aussi euh, la manière dont elles ont été prises, donc par décret, comme on le disait il y a un instant. Écoutez ces deux manifestants interrogés dans les rues de Buenos Aires par Théo Consciences. Je ne suis pas d'accord avec les mesures du gouvernement, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est une atteinte à la démocratie. Je pense que l'État a un rôle à jouer et ce gouvernement représente tout le contraire. Je suis venu manifester pour défendre les acquis sociaux, pour mes parents qui sont à la retraite et qui sont de plus en plus précarisés, pour l'éducation. Je viens pour défendre mes droits, mais aussi ceux des autres. Alors l'Argentine était déjà euh, exsangue avant l'arrivée de Javier Milei à la présidence. Est-ce qu'avec cette dérégulation massive, avec euh, la poursuite de la hausse des prix, on peut craindre un risque d'explosion sociale comme il y a déjà eu en Argentine Oui, je pense que ce n'est pas, pas complètement...
1: Ce n'est pas complètement irréaliste de les dire, en effet. C'est-à-dire que là, on a une situation d'inflationnaire qui est, qui est très importante, qui s'est traduite littéralement et très rapidement par une, une perte de la valeur du peso et du salaire, en fait, surtout, qui est, qui est très importante, qui impacte directement la plupart des salaires. Oui, parce que les, les prix argentins. augmentent,
0: mais les salaires ne suivent pas. Les,
1: sa les salaires ont augmenté un tout petit peu en décembre, parce qu'il y avait déjà un reliquat, en fait. Euh, voilà, il y avait des augmentations déjà prévues. Mais là, par exemple, ce qui a essayé le Warner Millay, c'est d'arrêter euh, les augmentations des salaires et surtout négocier avec certains secteurs au cas par cas des petites augmentations, mais c'est pas, pas suffisant. Et par ailleurs, il n'a il a pas des mesures palliatives, puisqu'il veut réduire l'État à son, à, son, à son minimum. Donc il n'y a pas un État, en fait, qui puisse réparer, justement, ces, ces, ces des, enfin, cette perte de la, de la valeur du salaire, qui puisse
0: proposer des mesures distributives plus justes, en fait. Et, et dès son arrivée au pouvoir, le président a aussi euh, sévèrement encadré le, le droit de manifester. Le gouvernement a, a officialisé, même vendredi dernier, l'assouplissement la, de l'usage des armes à feu par les forces de sécurité en, en intervention. Est-ce qu'on peut craindre une dérive autoritaire et, et est-ce que ça peut dissuader les contestateurs Alors,
1: c'est un gouvernement qui est clairement euh, d'emblée, hein, on l'a dit à plusieurs reprises, un gouvernement un outsider politique et qui venait avec très peu de légitimité politique, qui a très peu de soutien au Parlement et maintenant se voit face à son premier échec, en fait, on peut le dire comme ça, puisque la moitié de la, cette loi Omnibus n'a pas été euh, voilà, suivie par,
0: euh, par des des, des personnes de. de oui, de, alors on des... va revenir tout de suite après sur oui. l'omnibus, mais vous pensez qu'il y a un risque, une dérive autocratique Et donc
1: il y a eu déjà
0: des actes de, de
1: censure, hein. il, il, il y a déjà, de, déjà des actes de répression, il y a des. Euh, des de, la, la, lors de la grève, par exemple, les mobilisations du 24, il y a eu plusieurs journalistes qui ont été, ont été détenus et des personnes ciblées qui sont détenues aussi. Il y a eu une attaque directe à la culture et donc à la liberté d'expression hein, qui passe par des licenciements, mais qui passe aussi par euh, des manifestations, des expressions publique en fait, de, de, de mépris et des attaques hein, systématiques du président euh, voilà, vers, vers ces secteurs-là. Donc ça, c'est très grave et ça montre effectivement une dérive autoritaire. Je suis tout à fait
0: d'accord en lien avec ce qui se passe dans le contexte mondial hein, avec les extrêmes droites. Alors, on, on va revenir maintenant sur ce texte, la loi Omnibus, donc un, un texte de 664 articles euh, qui a été envoyé au Congrès. Euh, les élus ont commencé à discuter, certains, certaines mesures ont été écartées, euh, d'autres adoptées, et puis Javier Milei euh, était à ce moment-là à l'étranger. Il a soudainement décidé, euh, enfin, comme s'il en avait assez des négociations, de, de retirer son texte. Comment il faut comprendre ça alors, le, le, la, la quantité
1: des mesures, déjà, il faut dire que c'était exorbitant. Donc, euh, il, ça supposait de revenir en arrière vis-à-vis d'un tas de législations argentines, C'était des mesures qui avaient été déjà votées au Parlement auparavant, donc avec un tas d'irrégularités, etc. Mais cela dit, il, y a, il comptait en tout cas sur le soutien d'une bonne partie euh, des députés euh, au, au Parlement qui, qui faisaient partie du, de, de, la, de la formation politique dans l'opposition au, au préalable, qu'il qu avait soutenu déjà pour, le, pour les élections, et que. Euh, qui étaient plutôt favorables avec ces nouvelles politiques, en tout cas qui avaient déclaré au départ qu'il qu allait suivre Milley euh, dans, dans son projet. Mais ces députés ont essayé aussi de négocier avec Milley et notamment des députés qui, qui représentent les provinces argentines. Il y a tout un enjeu avec les, les provinces. Oui, – C'est un État entre... fédéral. Hein, – Exactement, c'est un État fédéral, il faut le rappeler. Ces euh, provinces étaient, certaines des provinces étaient euh, contre, en fait, la privatisation d'un certain nombre d'entreprises puisque les, les bénéfices de ces entreprises revenaient aux provinces. C'était contre le fait que Milay avait décidé finalement de ne pas euh, coparticiper, enfin on appelle ça la loi des coparticipations en Argentine, ne pas euh, rendre euh, les fruits des impôts, en fait, qui revenaient euh, par droit aux provinces. Il a décidé de ne pas le faire et de laisser les provinces à l'abandon, que les provinces puissent se débrouiller toutes seules. Donc cela a, a été reçu par les députés qui incarnent ces provinces-là de, euh, de façon très brutale. Enfin, il a, il a très, ça a été très mal reçu. Et ils ont décidé de euh, donner le veto en fait, à, aux articles de cette loi-là. Et c'est pour cela que que la loi devait revenir en commission en fait et donc il devait recommencer tous les processus parlementaires euh, de zéro et il a dit et il a euh, décidé Ravier de Mou... ne pas les faire puisque voilà. ça supposait de, de, de refaire à nouveau, à nouveau à nouveau à nouveau à nouveau voilà de commencer euh, tout à zéro et il faut comprendre que c'est quelqu'un qui enfin pas lui hein, la personne mais sa formation politique euh, méprise profondément le parlement et les institutions on l'a on l'a vu on l'a remarqué à plusieurs reprises euh, par exemple il a dit dévoqueler hein, que c'était quelqu'un qui avait qui, qui était arrivé avec Zéro soutien et que c'est pas pour cela que ça lui empêchait de, de gouverner. Donc, il croit qu'il pourra gouverner par décret.
0: Et il nous reste un peu de temps pour commenter son, son premier voyage diplomatique, outre son, son passage à, à Davos. Donc il s'est d'abord rendu en Israël la semaine dernière, où il a immédiatement annoncé son intention de transférer l'ambassade argentine de Tel Aviv à Jérusalem. Et il a affiché son soutien à l'État hébreu. Écoutez ce qu'il a déclaré lors d'une visite au kibbutz Niroz, où d'ailleurs 12 otages argentins ont été kidnappés par le Hamas. L'une des choses qui ont rendu possible la Shoah, c'est précisément
1: l'indifférence du monde libre, pointée du doigt par le président Herzog. Le monde libre ne peut rester indifférent. Nous faisons face au terrorisme, à ces actes clairement antisémites. Et sans le moindre doute, nous faisons face à une forme de nazisme du XXIe siècle. Nous soutenons Israël et son droit légitime à se défendre. Et bien évidemment, nous continuerons à travailler ensemble pour demander le retour des otages. C'est un crime contre l'humanité qui doit être réparé.
0: Alors, même les États-Unis, premier allié d'Israël, euh, demandent aux autorités euh, d'instaurer une trêve humanitaire à Gaza. Qu'est-ce qui explique que Rafir Mileï, lui, ne fasse preuve, euh, j'allais dire, d'aucune restriction hein, dans le soutien qu'il apporte à l'État hébreu
1: bah, on est dans un contexte de montée des montées des extrêmes droites hein, dans le monde entier et c'est clairement une alliance avec euh, l'extrême droite que représente euh, maintenant le président de cet État-là. Euh, et il y a euh, clairement une, une idée chez Milley, en tout cas, euh, qui est en lien en face, en tout cas avec son, sa mise en scène, sa, le, cette visibilité hein, sur laquelle il travaille depuis très longtemps et qu'il a besoin de, de, de maintenir, puisque c'est
0: un leader charismatique et c'est ça qui... Oui, il affiche d'ailleurs une forme de mysticisme. Il est né catholique, mais il est proche d'un grand rabbin orthodoxe. Tout à fait. Euh, qu'il
1: qu va se conver qu convertir, exactement. Donc ça, ça fait partie de tout un, un folklore, je dirais, enfin une mise en scène de, de, sa, de sa personne, mais qui est très cohérent avec euh, cette légitimité charismatique qui est celle qui, qui permet d'expliquer ces, ces, ces personnages-là, hein, de son, son, voilà, son arrivée au pouvoir, puis comment il s'installe au pouvoir, et puis surtout comment il, il essaye de se maintenir au pouvoir, à savoir avec une relation directe au peuple. L'idée maintenant qu'il euh, il prétend ouvrir un référendum par exemple, pour donner la parole au peuple, c'est cela, en fait. C'est revenir à la relation directe avec, avec un peuple. Et c'est passé des institutions. C'est passé du Parlement, c'est passé des institutions démocratiques, en fait, et compter seulement sur la, la légitimité du départ, c'est-à-dire le vote.
0: Mais ce soutien franc, massif à Israël, il est compris par l'opinion argentine Il est accepté
1: et je pense que l'opinion argentine doit être euh, forcément divisée, puisque c'est sur, sur le gouvernement des maintenant que, que voilà, c'est euh, tout en Argentine. Donc, il euh, y a certains qui doivent, qui ne comprennent pas euh, qu'est-ce que c'est que cette visite, en fait, d'abord Israël, ensuite, euh, voilà, la, 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 le Vatican. La, les Vatican et la retrouvaille avec le, avec le pape, euh, qu'il avait insulté auparavant, Alors, il avait traité, je... oui. voilà, de tous les noms. Il avait accusé, l'accusé d'être communiste, etc. Donc, dans, dans, dans une dérive que, justement, c'est étonnant que ces personnages-là parlent des, 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 des nazismes, puisque lui-même, il se trouve dans une dérive autoritaire et plutôt fasciste. En fait. C'est-à-dire, c'est nous versus les autres. En fait. eh, tous ceux qui ne pensent pas comme moi ne sont, euh, voilà, sont, sont pas des gens des biens. Donc, il, il abonne, euh, enfin, il nourrit énormément ce type de discours qui, est un, qui, qui
0: évidemment, c'est un, 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 un discours non démocratique. Et ce voyage au Vatican, donc vous, vous le disiez à l'instant, il avait agonisé le pape jour pendant sa campagne. Euh, C'était nécessaire pour lui de, de se réconcilier avec le, le pape François, qui est, comme lui d'ailleurs, natif de Buenos Aires. Tout à fait. Là, là il y a plusieurs éléments. D'abord, en
1: effet, il est argentin, les papes, et donc ça, ça favorise les choses. Mais ensuite, euh, je pense qu'il était une erreur politique, hein, stratégique, de laisser les situations euh, comme c'est là avec, avec, euh, avec le pape. Euh, en tout cas, bon, les papes, il s'est doit de, de recevoir le, les mandataires euh, en revanche il n'est pas obligé de recevoir les mandataires pendant une heure, une heure et demie, avec par exemple l'ancien président Mauricio Macri, il l'avait reçu pendant dix minutes, avec miley ce qui est intéressant ça a duré beaucoup plus, effectivement ça aide Milei en tout cas dans sa quête de légitimité hein, ce que je disais, la légitimité charismatique dont il a besoin, euh, ça l'aide énormément pourquoi Parce que le pape il est une figure reconnue au-delà même de l'église catholique, au-delà des catholiques est une figure reconnue en Amérique latine et en Argentine
0: Merci beaucoup, Maricelle Rodriguez-Blanco. Je rappelle que vous êtes enseignante, chercheuse, maîtresse, maîtresse de conférence à l'Institut catholique de Paris. Merci à Hélène Avril à la réalisation, à Arnaud Assoa qui m'a aidé à préparer l'émission. Dans un instant, le débat du jour, sauf en Afrique de l'Ouest où vous avez de l'info en full full day.